0: Oi pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Na minha opinião, o fato mais relevante na área de educação nas últimas semanas foi a decisão da Justiça de manter a suspensão do procedimento de avaliação quadrienal dos programas de pós-graduação vinculados a CAPES. Apesar dessa notícia ter começado a circular na última segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021, o tema tem sido muito pouco debatido de forma surpreendente nas mídias sociais e nas comunidades acadêmicas. Só lembrando, o procedimento de avaliação periódica dos programas de pós-graduação vinculados à CAPES é feito desde 1976 e, portanto, há mais de 40 anos. E tem vários objetivos, como, por exemplo, fixar um conjunto de indicadores de desempenho para a pós-graduação feita no Brasil, definir critérios para a distribuição de bolsas e de recursos financeiros, ranquear os cursos de pós-graduação com base em critérios de qualidade para referência dos estudantes e da sociedade em geral e, eventualmente, recomendar o cancelamento de cursos que, por qualquer motivo, não venham apresentando bom desempenho. O problema é que, recentemente, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça solicitando a interrupção do procedimento de avaliação do último quadriênio 2016-2020 com base no argumento de que a CAPES deveria apresentar os critérios de avaliação e deveria explicar por que esses critérios não são definidos a priori para prejuízo de alguns programas que não teriam, portanto, tempo e condição de se adaptar aos critérios para melhorar seus desempenhos. A CAPES respondeu solicitando a interrupção do processo movido pelo Ministério Público, com base fundamentalmente nos argumentos de que a avaliação é muito importante, tem sido feita dessa maneira ao longo dos anos, de maneira tradicional, que o processo é discutido com a comunidade acadêmica de forma quase consensual e, portanto, transparente, e que a interrupção do processo poderia causar muitos prejuízos acadêmicos e financeiros também, por conta dos investimentos já feitos no último período de avaliação. O juiz reconheceu o mérito dos argumentos da Capes, mas considerou que a ação movida pelo Ministério Público faz sentido e que, portanto, a Capes deveria responder ao Ministério Público e apresentar suas razões e critérios para a avaliação. Nesse momento, é necessário que a comunidade acadêmica reconheça com humildade que, de fato, é muito difícil compreender um processo de avaliação em que os critérios não são definidos a priori, mas durante a própria avaliação e que, de fato, esse procedimento pode causar prejuízo a alguns programas. A situação é, inclusive, muito grave, porque não estamos falando apenas do período quadrienal 2017-2020, mas também de 2021-2024, porque já se passaram 25% do tempo total desse novo quadriênio, de maneira que a questão se põe para o quadriênio anterior e para esse também. Além disso, temos que reconhecer que os argumentos levantados pela Capes são frágeis, porque o fato de um procedimento ser adotado por muito tempo não significa dizer que ele precisa continuar a ser adotado. Além disso, o argumento do consenso também é dúbio, porque hoje no Brasil existem mais de 4.500 programas de pós-graduação e não existe qualquer processo de consulta ou votação a esses programas para que se levantem eventuais objeções aos critérios adotados ou para que seja aprovado formalmente o conjunto de critérios da avaliação. Por isso, na minha opinião, nesse momento, nós deveríamos estar trabalhando para fixar os critérios do período 2017, 2020, 2021 e 2024 e pensando já no futuro. Há muitas questões que nós devemos pensar para o futuro da avaliação e da pós-graduação no Brasil. Em verdade, não é nenhum exagero dizer que hoje a pós-graduação no Brasil está à deriva, por exemplo, o Plano Nacional de Pós-Graduação do período 2011-2020 se encerrou sem que tenha sido feita qualquer avaliação formal sobre o último período e sem que tenha sido feita a proposta de um novo Plano Nacional de Pós-Graduação para essa década que estamos vivendo já e em que estamos praticamente encerrando o primeiro ano. Além disso... É importante dizer que um relatório publicado no ano 2019, com sugestões para evolução do procedimento de avaliação, tem sido grosseiramente desconsiderado pela CAPES. Nesse relatório são feitas muitas sugestões importantes, como por exemplo, a redução do produtivismo, fixando a avaliação nas produções mais importantes de cada programa e não no conjunto total de produções, e sugerindo o fim do Qualis, é isso mesmo que você ouviu, sugerindo o fim do Quales apesar de, em setembro, a Capes ter publicado uma portaria, fortalecendo o Qualis, indo, portanto, de forma contrária ao que foi sugerido por esse comitê de avaliação da própria CAPES. Deveríamos também pensar em desvincular o procedimento de avaliação, pelo menos parcialmente, dos critérios usados para a distribuição de recursos financeiros e de bolsas, que deveriam considerar aspectos estratégicos do país. Além disso, Parece óbvio que um programa que está bem posicionado e, portanto, recebe mais recursos financeiros e mais bolsas, continuará sempre bem posicionado, não abrindo oportunidade para que outros programas do país se desenvolvam. E, finalmente, a gente poderia considerar, inclusive, a existência de duas comissões distintas no processo de avaliação. Uma que olha para o passado, para a produção passada dos programas, para a formulação dos índices de desempenho acadêmico desses programas, e uma que olha para o futuro, para apontar a direção que a pós-graduação brasileira deve seguir. Essa discussão hoje é premente pelas razões que eu já apresentei nos dados anteriores. Finalmente, a gente poderia considerar também ainda um processo de avaliação que não apenas compara os programas uns com os outros, mas que estabelece metas para que cada programa atinja no próximo quadriênio. Pois é óbvio que cada programa, por conta da idade, da área, das características locais, está num estágio diferente do outro e, portanto, esses programas não deveriam ser avaliados da mesma forma e com as mesmas réguas. Como vemos aqui, temos muito o que discutir. Nós deveríamos aproveitar essa ação do Ministério Público para dar um control alt del e rediscutir todo o processo de avaliação acadêmica da pós-graduação brasileira. Mas para isso é preciso ter coragem e é preciso ter liderança. Não podemos esperar isso da CAPES nesse momento. Portanto, a comunidade acadêmica deveria se organizar para tocar essas atividades adiante. Não deveríamos ficar simplesmente presos aos procedimentos construídos no passado, porque a própria pós-graduação brasileira mudou muito e cresceu muito. Está na hora de construirmos um novo procedimento e admitirmos de forma humilde que o Ministério Público tem razão quando ele pergunta que critérios serão adotados no próximo período de avaliação. Importante dizer hoje, nós não sabemos, precisamos saber.